0: de la vida universitaria. Y para eso tenemos un super invitado el día de hoy. Bienvenido a esta reserva, Yoseliño, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Analu? ¿Cómo estás? Nada, un placer saludarte, encantado de estar aquí en el programa. Mil gracias por la invitación, al contrario. Y nada, súper emocionado por, por conversar contigo y bueno, recordar viejos tiempos un poco, ¿no?
0: A viejos tiempos, parece que por ahí ya vas a terminar la carrera, supongo.
1: No, no tanto por, por eso, sino que tú sabes que la virtualidad pues no es lo mismo que la, que la presencialidad, ¿no? Y justo como el programa se llama El Cubículo, pues no tenemos cubículos virtuales, así que en los cubículos presenciales sí que han pasado un montón de cosas, así que nada, súper feliz y, y me, me agrada la verdad tener este, esta charla contigo para recordar justamente todas las cosas que hemos pasado en la universidad cuando, cuando era presencial. ¿no?
0: Totalmente, totalmente, y... Creo que de eso se trata un poquito el cubículo de nuestro programa, como recrear esas experiencias que vivimos en la presencialidad y, y sentir que de alguna forma seguimos conectados, ¿no? Y para eso yo te traigo una iniciativa propia del cubículo que no podemos dejar pasar todas las uh -huh. semanas porque jugamos un juego característico que se llama Palabra Reacción. Lo has visto por ahí de seguro en el cubículo de esta temporada.
1: Sí, algo he visto. De hecho, algo que me voy a contar al principio, francamente, si debo a decepcionar a alguien en algún momento, lo siento, yo no he abierto puertas de emergencias como Neri, pero alguna que otra cosa para contar tendré.
0: Ah, <risa> caray, esas anécdotas me interesan, pero bueno, te explico un poquito de la dinámica de esta reserva. Es, yo te digo una palabra y tú me reaccionas con lo primero que se te venga a la cabeza. Por ejemplo, no sé, yo te digo rotonda y tú me dices um, dormido. ¿Me entiendes? O para mí, que soy artes escénica sería jugar, hacer el ridículo enfrente de toda la universidad. También puede ser. Pero Ya, <risa> yeah, eso es. ¿Sí? Tenemos un récord que lo hizo Neri de 15 palabras. Así que, ¿tú crees que puedas vencer eso?
1: La anécdota de Neri no la venzo, pero vamos a ver a ver qué tal ahora en el, en el juego.
0: <risa> Buenísimo. Entonces, voy a tomar tiempo y comenzamos en 3, 2. Uno y... ¡Va! Cursera.
1: Una ignorancia total.
0: Intercambio. Marina. Créditos.
1: Extracadémicos. UPC. Conecta. Beca. Lo que un día fue y no será.
0: <risa> Tercio superior.
1: Lo que un día fue y no será por dos. <risa> no dormir con las mantas de mis amigos.
0: Eso biblioteca. Historia del Perú. Cubículo. ¿Cómo cómo? Cubículo. Robertius. Vida universitaria. Oportunidad laboral. 2021.
1: Uf. Retos. Pasión. Vive. Pandemia. Encierro.
0: ¡Y tiempo! Uy, quedó en 14, igual que Alfonso, todavía no rompen el récord de Neri, qué bestia. Hay <risa> ahí cosas que me causaron mucha gracia, cómo es eso que Tercio que fue ya no será. No, por favor.
1: No, no, la... no, no, no el tercio, este, creo que. Mira, no estoy no bien al tanto ya, pero creo que todavía lo tengo. este Pero lo de la beca sí, eso definitivamente es como la canción de José José, ¿no? Lo que un día fue ya no será.
0: Lo que un día fue no será. Pero lo que sí hay son experiencias universitarias que al menos todavía tenemos en pandemia, ¿no? O, o sientes que no has vivido sí. nada del otro mundo como ahora en la virtualidad.
1: No, sí, o sea, a ver, el ciclo pasado llevé este, Televisión 2, ¿no? que está ahí en reproducción de televisión, que en, en periodismo le dicen TV2. Imagínate hacer televisión virtual. O sea, tú estás acostumbrado a lo que fue TV1 en presencial, en tu CDTL, con tus cámaras y, y todo, y salir a grabar a la claro. calle con tus amigos, todos los que tengas que hacer, y que en la virtualidad te das que hacer televisión, y es una manera completamente distinta de hacerlo, de coordinar, de editar, de armar, de entrevistar, y que incluso con todo lo que haya pasado. Eh, salir de ahora era complicado y Me o sea no era obligatorio que... pero de todas maneras claro. era, era pues complicado no
0: Me imagino que es todo un mundo también el, el hecho de tener los cursos y, y los talleres y los exámenes de por sí todos los, lo hemos podido vivir no ahora en pandemia y creo que también algo rescatable es que no se han dejado como las iniciativas de que la universidad por ahí ha dado algún que otro concurso, como cosas que no son tan académicas para poder nutrir un poquito más nuestra vida universitaria, ¿no? Tú has podido vivir algo al respecto, algo que nos puedas contar, quizás ahora en pandemia o también antes...
1: Uf, a ver, antes eh, me acuerdo que yo era un cacerito de las charlas que daban en la, en la universidad, al menos de mi carrera, ¿no? yo estudio periodismo, entonces las charlas que daban de mi carrera yo era un cacerito literal, más que nada de las que se hacían en San Miguel. ¿no? Luego había otras que se hacían en otros campus y a veces trataba de ir. Yo siempre iba, pero trataba de ir a las que, francamente, a las que me interesaban más. No, creo, una vez, por ejemplo, hace un par de años vino el escritor argentino Martín Caparrós, el que es cronista, el que escribió Un Tiempo en la Nación, y dio una charla en Monterrico. ¿no? Y yo me acuerdo que ese día este, fui con un par de amigos para allá y nos metimos un viaje de la vida, tú sabes que de San Miguel a Monterrico pues es un poquito lejos. Yo y nada, o sea, viaje, con toda la ilusión.
0: todos los
1: días, todo mal. <ríe> Sí. Bueno, tú sabes Muy mejor bien. que yo entonces que el, el viaje es largo. ¿no? Pero, o sea, por la experiencia, sí, la verdad es que sí Y ahora, en, en virtual, pues, a ver, también ha habido, ha habido charlas buenas, y, bueno, una, en una que otra estado, eh, recuerdo que hace poco nomás, eh, estuvo Leila, Leila Guerrero, y, o sea, escuchar a Leila en una, una ponencia, pues, es eh, escuchar una eminencia, ¿no? La, que la señora es muy capaz, la verdad. Y, nada, yo creo que dentro de lo que lo poco mucho, eso.
0: Uf. Creo que todo enriquece también el hecho de no perder el contacto con el mundo ahora en, en estos tiempos tan complicados que al parecer ya estamos bajando, no hay que bajar la guardia, pero, pero ya se está un poquito que normalizando, pero, pero sí se extraña mucho la presencialidad. Yo me acuerdo que era caserita de consultorías en el área de orientación psicopedagógica, por ejemplo, pero no sé, una vez me metí a un taller, me acuerdo, con los de artes escénicas, Nadie quería hablar, nadie participaba, todos súper tímidos, después se comenzaron a soltar y comenzamos a hacer juegos, una cosa súper loca, y después con
1: No, y eso es súper raro, o sea, es súper raro que la gente de Artes sea callada, o sea, porque, a ver, de los, de los recuerdos que yo tengo de la gente de Artes era en, en la rotonda o verlos por ahí siempre eh, ensayar, o a veces me acuerdo que se gritaban entre ellos, digo... En la rotonda sí. y era una cosa que, bueno, tú entiendes porque capaz es parte de, de sus dinámicas, ¿no? Entonces, te, me cuesta creer que sí hay que gente de arte que se ha callado. un
0: poquito, un poquito. Un poquito, hasta que entramos en confianza y nos ves rodando por la rotonda de un lado a otro. Sí,
1: sí, sí. Sí, <risa> sí, sí doy, doy mucha fe a eso, eso, sí es verdad.
0: Ay, qué buena. Pero por ahí también me han contado que has es estado de intercambio. ¿Cómo fue la experiencia o dónde te fuiste...? ¿Cómo ha sido todo? ¿Te ha cambiado
1: la perspectiva? ¿Has ¿Venido a Perú y dijiste, hmm, ¿qué puedo hacer aquí? Sí, la verdad es que sí. A ver, eh, yo creo que te cambia el foco completamente. Eh, bueno, yo me fui en 2019, ya hace un par de años. Ya cuesta decirlo, casi hace un par de años, la verdad es que ha sido ayer. Y me fui en agosto, yo me fui en agosto justo para el 19-2, me acuerdo. O sea, el 19-2 y el 21 yo no estuve aquí. Y bueno, me estuve allá, yo me fui a yo estoy estudiando en Madrid, en la Universidad Europea de Madrid, en el campus de Villaviciosa Viciosa Odón, donde hacía un frío terrible, y el agua se congelaba literal, había un lago, me acuerdo, para la gente que Ay, pero, se, había, cosa curiosa, cosa curiosa, eh, y es algo que yo no sabía, francamente, porque, eh, a ver, yo mi cultura peliculera y mi cultura de series, la verdad es que es muy limitada francamente, o sea, creo que he escuchado más música de películas que he visto, entonces ah, francamente claro. soy muy limitado en ese sentido sí, y entonces me acuerdo que hay, había gente que, hay, hay una serie española que se llama Elite, que está en Netflix, y claro. yo acuerdo que yo no sabía, o sea, francamente yo no lo sabía yo fui, bueno, yo estaba ahí en la universidad, bueno, a veces subía fotos o estados sea, de que estaba en la, en la universidad y me acuerdo que la gente me respondía a los estados y me decían como que oye, has visto los, los actores de Elite por ahí y yo como que pero ¿por qué tenías que verlo o sea, no lo entiendo me dice, no, es que ahí se graba Élite. Y yo... Ni la menor idea, o sea, yo francamente no tenía ni la menor idea, sí, que ahí se graba él y te... Esas son las encinas y no sé qué, y digo, mira, yo sé que hay una zona más arriba que se llama las encinas, pero no no sabía que acá se grababa. Sí, que ahí se grababa la serie todo el mundo, o sea, literal creo que medio Instagram me, me raspudió las historias en plan, oye, ¿has visto los actores? O, wow. este, oye, ¿has visto el rodaje? Y yo como que no, o sea, francamente no, ya luego con el tiempo, conociendo gente y preguntando, ya efectivamente uno se da cuenta de que sí, ahí la grababan y que solamente rodaban en verano. ¿no? y el verano allá es de junio a primeros días de septiembre, ¿no? y esa época la gente huye de Madrid, o sea, en Madrid es un calor horrible que parece desierto ¿De y la verdad? gente huye de Madrid, entonces no había nadie, sí, es horrible y, y ya pues entonces aprovechaban la época de en verano, en invierno. No, sí, sí, yo de hecho yo llegué a finales de verano, todo el invierno, primavera y otoño y pasé parte del verano ahí también y sí, la verdad Ay, es que es, es un calor desértico, <risa> es un calor desértico. Y francamente, a ver, yo detesto el verano. O sea, yo soy de las personas que detesta el verano. Qué? Yo amo el, el yo frío. Soy
0: team solcito. ¡Es solcito! una broquía. No, porque
1: yo creo que tiene sus perspectivas. O sea, a mí me encanta el frío porque te puedes abrigar y, y te pones unos guantecitos, un, una casaca y sales a la calle y estás de lo más tranquilo. Pero en verano, no, no no puedes. O sea, te quieres ir formal a algún sitio y tienes que usar corbata y literalmente la corbata te la te quieres sacar quitar. Algo porque no, no te aguantas. Puedes sacar la piel, o sea. Claro, o sea, no, la verdad es que no hay forma, sinceramente no hay forma, y es como que yo el verano no lo tolero, pero el invierno sí, súper super nice, pero sí, el, el verano era pff, una cosa terrible, o sea, es un calor desértico tremendo arriba de los 40 grados algunos días, y tanto que o sea, tú sales a la calle y el piso se mueve, o sea, tú ves a la lejos que el piso se mueve, ¿Tal cual? y es alucinante. Mentira. Sí. ¿Cómo?
0: Tal cual. Como
1: que te sientes sí, medio Que
0: te vas, me voy, me voy". Claro, o sea,
1: el, por ejemplo, en las, películas, en las películas de vaqueros, por ejemplo, siempre ves, ¿no? Como hace un, un plano sí, contra esas, plano, una cosa así, esas que se ve.
0: que ah, loco. Sí, es real, o
1: sea, yo, yo pensaba que era un efecto especial, es real, o sea, la verdad es que es real. Y bueno, me tuve que aguantar. Y todo el eso también, gracias
0: ¿no? a que aceptaste un intercambio de, de la U, de la, de la universidad.
1: Sí. Sí, lo, lo que pasaba es que al menos en esa época. No digo que hasta ahora no, pero en esa época <ríe> yo cumplía con los requisitos como para poder postular al programa. Porque había una cierta cantidad de requisitos, ¿no? No tener dispersión, estar al día, eh, no haber jalado cursos, eh, ¿qué más? Por un promedio arriba de 17 creo que era, y unas cuantas cosas más. Entonces te pedían unos requisitos para postular. Y si tú cumplías, pues podías postular, ¿no? Lógicamente. Entonces wow. así llegué, pregunté, me llamó la atención el programa, me explicaron me todo el tema como era en papeles, en pagos y todo. Y la verdad bueno, conversé con mis papás, les agradó la idea y, y bueno, estuve haciendo papeles desde marzo y ya recién me fui en agosto. ¿no? O sea, fue, wow, fue una larga un travesía proceso. de...
0: Claro.
1: Sí, porque es, es bastante largo, o sea, es mucho papeleo en realidad, es bastante papeleo. Entonces, Pero se logró. tenía que gestionar todo eso. Sí, se logró, lo único que se logró. Y ya en agosto, chapé mi avión y estaba volando y ya, y yo creo que a ver, yo llegué a Madrid, él... 27 de agosto, si no me equivoco, 2 de la tarde, al Adolfo Suárez de Barajas, todavía me acuerdo.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! Yo la verdad, tengo que confesar que yo me he quedado. Me he quedado porque por no conocer, por decir, ¡Ah, que me voy a acercar a la oficina internacional! Me perdí una experiencia y ya voy en noveno ciclo de mi carrera. Así que, como escuchar esto es tan como nutrido, tan de carnecita, para que otras personas también puedan poder hacer lo mismo, ¿no? Aprovechar lo que se tiene ahora y vivir el hoy. Y si tienes ese sueño,
1: no dudarlo dos veces. E irte. No solamente, mira, no solamente para ti, ¿eh? o sea, yo creo que para cualquier persona nunca es tarde para nada. O sea, para en general en la vida nunca es tarde para nada. Y, y yo creo que preguntando, como sería, mi mamá siempre dice, ¿no? preguntando se lleva a todos lados. Así que uh -huh. yo creo que en ese sería, sentido, Roma. para cualquier persona... Claro, preguntando si llega, claro, todos los caminos llegan a Roma, ¿no? Entonces, Eso, la bien. verdad es que es una experiencia muy chévere, sí, la experiencia es muy, es muy chévere, conoces gente, este, aprendes otras maneras de hablar, <risa> este, ¿Ah, sí? eh, y, y nada, yo creo que sí, o sea, yo creo que sí, a mí me hacían bullying, o sea, yo ay, sufría de bullying, yo sufría ay, de bullying porque la pañal. gente, a mí se me pegaba. No, no, ya lo he dejado. Ya, el, 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 ¿cómo se dice? El español arrebatado lo he dejado metido en el closet. Pero, a caray, a este, caray. Pero lo que pasa es que yo hacía sí radio allá, entonces me acuerdo que oh, llegó wow. un punto en el que a mí me daba vergüenza hablar porque sí. me decía se me, va a, se me va a salir ahora una peruanada y, y se va todo al traste, ¿no? Y, no de verdad, o sea, era una cosa así. Ya, ¿no? no, te decían
0: como. No, no es por qué eso. Gracioso, cómo hablas cantado. Acá nos dicen que hablamos cantado. No sé, ¿qué te decía No, allá? de
1: hecho, solían decir que el peruano tiene un acento bastante neutro, ¿no? O sea, por ejemplo, tú escuchas al, a, no sé, a un cubano, un puertorriqueño, ¿no? Que siempre hablan así como que con el dejo bien pegado y una cosa arrastrando no, la vocal y no sé qué. Entonces, una cosa así, ¿no? Claro, ya, el chileno arrastra y jala las consonantes, el argentino es muy pabullero, a a vos sabés que... yuca el, ¿no? el acento
0: chileno, no puedo. Lo único que sé decir no, es... No, y de
1: hecho... Oh, nada más. ¡Ja, <risa> No, los chilenos eran, eh, eh, un, por ahí me cruzado con un que otro chileno también y eran la muerte, era la muerte, pero este, eh, era. entonces era así, ¿no? Es como que ellos tienen mapeado más o menos cómo habla cada parte de Latinoamérica, por así decirlo, ¿no? Y era como que a mí me decían, no, pero el, el peruano tiene un acento muy neutro, ¿no? Este, siempre tiene, una, o sea, a salvo el P, yo creo que el P era bastante característico, ¿no? El, el P, ¿no? El Era como que, y ahí... De decir
0: ya también, ¿eh? ¿Ya? Ya. Ya. Yeah. O sea,
1: también. Una
0: cosa bien sí, rara. Eso,
1: eso también. Sí, 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 eso también. ¿no? Eh, por ejemplo, el ya también es como que... Allá tienen una manera distinta de usar el ya. ¿no? Es como ¿Cómo? que para ellos decir ya es una manera de... Ya, o sea, ya fue. Acá moré la conversa. ¿no? Tú estás hablando con alguien y de repente cogen el teléfono y te dicen ya. Y miran por otro lado, ¿no? Y es como que ya, ya qué. O sea, no, no entendí ya qué. <risa> y no, pero es una, una manera de hablar también. ¿no? Y nada, entonces a mí la verdad es que me palteaba un poco. Hasta que ya un profe, me acuerdo que un día, se sentó conmigo, me habló y me dijo, mira, si tú quieres sobrevivir acá y quieres hacer radio acá, no tengas vergüenza y habla como nosotros, o sea, no, no tengas vergüenza, no, porque ¿Sí? ten en cuenta de que los que te van a escuchar eh, son gente que está acostumbrada a escuchar eh, Al, pues, dejo, español de España, por claro. así decirlo, Ajá. Ajá. me dijo, no tengas vergüenza. ¿No? Y, y dale, porque creo que se notaba que tenía vergüenza entonces ya con el tiempo me acostumbré y bueno, ya fue como que me jalé, que si la C o que la C que si la Z que, si, eh, que si no sé qué y no sé cuánto y, ¿Y cuando sí, o sea, la con verdad personas de acá
0: también
1: sí. se te salía no, ¿no? sí, 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 sí a mí me hacían bullying a mí me hacían bullying no. a mí me hacían bullying, era como sí. que me decían oye, ¿qué estás haciendo? Me decían, oye, ¿qué estás haciendo? Y yo, bueno, me iba a hacer la compra porque en casa no queda leche, no quedan galletas, no queda, no sé, no, no queda pan, no, no queda nada. Y pues me, me venía a a una vuelta al Mercadona para ver si pillo algo porque es que no hay nada para comer. ¿no? Y me decían como que, decían, oye, ¿qué estás hablando así? Y no sé qué, pero ¿qué dices, macho? Que no sé qué, no sé cuánto. Y cosas así, ¿no? Y, y ya, ya se te se te pegaba sí se te pegaba claro ¿no? pero ya ese, ese reprimido ese reprimido ya lo he dejado metido en el closet no existe más no te preocupes
0: para mí que se ha quedado un poquito ah ¿eh? ese, ese ese acento así por momentos ahí que sale algo no sé uno eso también como las experiencias no uno no las puede dejar
1: parte de ti sí sí aparte de que o sea me tener en cuenta también que Tú veías tele y escuchabas cómo hablaban, escuchabas la radio y hablaban así. Te vas a la universidad y tus compañeros hablaban así. El profe daba la clase así, tus amigos hablaban así, el del bus te hablaba así, el del tren te hablaba así, el de la tienda te hablaba así. Entonces, claro. quieras o no, ya te, te acostumbras. Y, y bueno, por también por los amigos, cultural, ¿no? Más que nada los amigos. Bravo. Claro. Sí, la verdad es que sí. Pero me encanta. Y
0: qué bonito que hayas podido vivir todas esas experiencias que obviamente nutren que de por sí han hecho única tu estadía en la universidad y única toda esa etapa universitaria y, y definitivamente no sé, supongo que de acá a unos años cuando te veas trabajando así de periodista, donde te lleve la vida y dirás, me acuerdo esos tiempos cuando iba a mi universidad en España y me hacían pues locutar, ahí me salía el dejo y...
1: Pam, pam, pum. No, era, era la muerte, ¿verdad? Y, y nada, yo de hecho con algunos chicos de allá todavía me sigo hablando hasta el día de hoy oh, Gracias sí. a, al destino, a la amistad, ¿Y al con internet? algunos de ellos todavía sigo hablando hoy Claro, y al internet, ¿no? hasta el día de hoy sigo hablando con, con la mayoría de ellos Algunos ya como, yo era, yo era el más pequeño, de hecho, o sea, pues yo me fui con 19 años y la gente allá ya tenía 21, 22 ¿no? Entonces ya eran un poco mayores que yo algunos de ellos ya acabaron, trabajan, o sea, tengo un amigo que está en Radiomarca este, wow. y trabaja para el Madrid, este, tengo una amiga, Marina, que escribe para el Diario del País, ¿no? Entonces Eso. ya son gente que, pucha, se ha posicionado, ¿no? Y hasta el día de hoy hablo con ellos, ¿no? Y, y súper genial, la verdad, por ese lado, súper bien.
0: Me alegra muchísimo, José, y gracias por haber estado en esta reserva, por haber compartido con nosotros un momento, por haber enseñado... A la gente que nos ve también un poquito de este dejo español, que me ha matado de risa.
1: No, al, no, mil disculpas más bien, porque es ¿Por horrible, qué? o sea, horrible, o sea, es no, no, un desastre, mil disculpas a todos, de verdad.
0: Qué va, qué va, igual mil gracias por haber estado aquí con nosotros, y, y por favor, esta reserva te pide y te recontrapide, ¿quieres dar alguna red social para que te sigan, para que te conozcan un poquito más por ahí? No, sí.
1: A ver, mi... A ver, bueno, me pueden... Mira, yo siempre suelo promocionar mi Facebook. Mi Facebook está activo siempre a las 24 horas del día. Siempre he publicado algo por ahí. Eh, me pueden encontrar como Yuselinho Bajes en Facebook. En Twitter estoy... He cambiado mi arroba, ahora es arroba, dime, yo sé, Porque ya cambiaba antes era más complicado. Y en Instagram estoy como arroba solamente, yo sé, Con guión bajo al medio, ¿no? Para, para evitar confusiones y nada comunidad. pero en Facebook sí muchachos en Facebook síganme que es una comunidad que está creciendo es una comunidad que está agarrando fuerza Exacto. y que sé que pronto vamos a pronto vamos a inaugurar la página para, para seguir este compartiendo contenido por ahí genial niño, muchas gracias por
0: habernos acompañado nuevamente que te vaya súper bien en lo que queda del siglo que ya falta poco ya falta poco ya que llegue Navidad de una vez y con ustedes, querido público, ya nos veremos en otra reserva del cubículo 2.0. Ustedes ya me conocen, soy Ana Luneira y encantada de compartir siempre este espacio con ustedes. Y ya saben, lo que se abre en el cubículo se queda en el cubículo. Nos vemos.
1: Chao, <risa> chao. <chau. risa> chao pues.